0: 好啊,好啊，就来玩吧！是探索生命，是尝试新事物，是面对新首领的勇气，也是从问号到惊叹号的转变。好啊，一起来玩吧！亲<笑>爱的听众朋友，大家都好啊。今天这一集好啊，就来玩吧！仍然是由我 Which 和大家说说话，同时呢也延续着上一周第一百一十二集 ，Yahoo <音> Which 要飞啦，飞啦！所谈的内容，只不过啊，跟大家说一个小秘密：上一集录制的时候，正好是 Which 出国的前一天晚上，但播出的时候呢。我已经回国啦，也因此打铁趁热，在记忆犹新的时候来和大家分享这一趟未取的奥捷浪漫之旅，听听看我究竟是做了一个走马看花的观光客，还是一个能够享受和体验生活的旅行者呢？如果你还没有听我们的前一 集， 等这一集听完以 后， 你可以再回头听听。好 哇， 就来玩 吧！ 一百一十二 集， 就更能理解我想和大家分享的心情。话说这一次的奥杰浪漫之 旅， 其实不是很 长， 总共只有十二天。可是这一趟的十二天旅 游， 我自己觉得。我整个的心情是很放松，然后很开心、很愉悦的，而且在整个过程里面，呃，因为有一位好朋友同行，我们两个呢，不知道是默契十足还是什么，闹了不少笑话，又很能自嘲，也因此这一路哦，笑到不行。应该这样讲的话，就是说我们笑到可能回来要去除纹了，除皱纹。大家很难想象，我我我想想到一个小笑话，就是，呃，我们住的旅馆有一个旅馆呢，有一天就是他必须要你刷，多数的旅馆都是这样，尤其是五星级旅馆，他必须要你刷了那个房卡，你才能够到你要去的楼层。结果那一天晚上，我们吃完饭回来，那、呃、也不晓得为什么，反正就是没跟大家一起走，就我们两个人，然后进了电梯。进了电梯呢，我们两个人才突然间想到，不对，要找房卡。然后两个人各自哦，明明各自都拿了一张房卡哦，可是翻遍包包，怎么都找不到。就在找寻的过程里面，那个电梯门早就已经关起来。然后呢，我们就停在那个里面。有趣的是，我们也没想过要去把它打开。然后隔一会儿，就有人按了电梯，把那个电梯门打开，然后走进来。的那个就是其他的那个呃旅馆的客人呢，就刷了卡，然后按了一个楼层，但是不是我们要去的楼层。然后我们两个就在那里面继续找我们的房卡。然后等到那个客人呢到了他们的楼层出去了，我们还在找房卡，然后电梯门又关起来了。然后我们一边找房卡一边笑到不行，然后那个蹲在地上大半天，然后最后。终于，我也忘了是是我还是对方，突然间就说找到了，找到了。然后这个时候电梯门突然间又打开，我们又回到了一楼。然后我们的团员进了那个就是电梯里面，然后看到我们两个人笑成那个样，也不知道发生什么事。对，这就是我们的这个旅游过程当中之所以能够那么开心，我我想这是一个很重要的原因，就是因为两个很容易。遗忘重要事情的首领女子，竟然竟然就这样投行了十二天啊、哦！所以这个过程里面真的是太多太多好笑的事了。但是啊、哦，这一集的重点其实我不是我不是要跟大家分享呃那、这个好笑的事，而是要分享说回应前一集在谈的事。刚刚前面开场的时候有,有跟大家提到说，呃。究竟我是当了一个观光客，只是走马看花呢，就完成了这十二天，还是在这个过程里面，我是用一个旅行者的心情？嗯，话说呢，就是这次的旅游啊，扣掉扣掉来回飞行，大概只有不到十天的行程。那这里面，捷克的布拉格这个城市是最吸引我的地方。嗯，早些年我多次游欧洲。可是，一直就没有去到东欧，尤其是布拉格。偏偏很奇妙，就是我很早就买了布拉格的旅游书，后来又看了很多很多的电影。我想大家可能比较熟悉的是，那个一直不停地在第四台会播放的那个《Mission Impossible》，Tom Cruise 的那个《不可能的任务》，就有那个电影场景是在布拉格的老城区。然后，而且还有那个跨越。老城区里面的那个福尔塔瓦河的查理大桥，就在那个地方取景。然、啊、后，所以哦、啊，我一直就向往这个老城市。这一次果然没有失望。嗯，我们飞行了十三个小时之后，从维也纳进去，然后就。直奔布拉格，中间呢有停了一个很美丽的小城镇，然后就是路过而已了，这样子行，嗯、呃，吃个饭啊，小城镇里面稍微走一趟。因为布拉格是我的最终目标，是我的应该是说，在我出发前，它是我唯一心所，就是一心向往的地方。那我们第一天晚上其实就住在布拉格，果然那个车子。进到那个城区的时候，我就开始觉得，啊、哦，实在是太美了！怎么可以这么幸福？竟然能够在我还有力气行走的时候，然后还有就是那种游玩的那种心情的时候，可以来到这个地方。嗯，这个是我我一个非常非常非常非常觉得要鼓励所有的听众朋友，就是趁着你。还有体力，趁着你还能够保有那种嗯放松游玩的心情的时候，你一定要赶快去完成你的梦想。不管那个梦想是很远的地方，还是也许它只是在台湾的某一个哦、嗯，比如说阿里山呐、啊，或者是你只是想要去看哦嘉义的高跟鞋，嗯，都是一样的。只要有目标，记得一定要一定要在。你还能够行走，还能够享受那个乐趣的时候，一定要去走一趟。说到这个地方，嗯，想要跟大家分享的是，就是在旅行中呢，我觉得。就是我刚刚其实有提到的，同行者很重要啊，有一个跟我一样很很耍宝的同行者呵呵，你就可以一路都很开心。然后当然，嗯，熟悉度啊、默契啊、哦，彼此的那种，嗯，可以接受对方的各种状态的那种，我我觉得这也很重要。那当然，如果是跟团的话，那行程安排、有经验的领队这些。也是首选了，就是你必须要说信任这个旅行社，然后还有在一开始的时候呢，能够从参加说明会开始，然后了解那个领队，然后你可以知道，其实从说明会你就可以知道领队有没有经验。那这些重要之外呢，其实我觉得有一个最重要、最重要的是自己，就是我们自己在旅行的时候的心态。还有就是能不能够保有足够的弹性，以及带着一颗玩耍跟好奇、欣赏的心出游，这个这个态度呢，会保证你能够在这一趟的旅行里面，不管碰到什么大大小小的插曲，你都能够从容以对。而且都能够，嗯，不那么紧绷，或是紧张，或是甚至于有一些不满意，嗯，那这个是我想要跟大家分享的关于心态这件事情。在上一集里面，我其实我在节目的最后呢，我记得那个时候我们谈到了一个东西，就是，呃、嗯，关于限制，我记得。最后，我谈到那个有一部影片叫《真爱导游》里面，然后男女主角的对话，男主角就一直想要打破惯性，然后女主角呢就一直觉得他自己有一些的嗯，没没嘎嘎，就是那种自己有一些限制。然后有一天，男主角就跟女主角说。你为什么要这样看扁自己？女主角说：“我不是看扁自己，我是知道自己有极限，自己要知道自己的那个限制在哪里，底线。”然后男主角跟她说：“那你就不要限制自己哦。”说起来这么轻松，对不对？那可是呢，实际上我们都很清楚知道说，每一个人都有自己的惯性，然后我们有很多的界限，这些界限呢，只要别人轻易地跨越了那个界限。然后就是我们一般讲的，你踩到我的界限了，你踩到我的底线那这个被踩到底线的时候，我们通常都不会很舒服，而且有可能还会生气。那这个生气呢，有大有小啦。那生气有的时候，那个如果没有处理好，然后就会这样子，像那个那种，你丢一颗石头进去，然后那个涟漪一直扩大，一直扩大，这样子，有不断的。然后影响到你自己生活，所以觉察是一件很重要的事。不知道大家大家可能没有留意哈，就是我们日常生活，如果你都在家里也就罢了，但是如果有一趟难得的旅行，你又让自己的惯性来主导，也就是说，你如果让你的轻易让你的情绪就会哦被周围相关的人啊、事啊、呃那种。很多的小插曲给大家带起来，那最后得不偿失的是自己。嗯，我想我想讲一个小例子，就是这一趟呢有两个夜宿的地点都有温泉，一个在捷克的卡罗维瓦利，一个是奥地利的白水山庄。那这个“白水”是一百的“百”，然后意思其实就是很多很多的水的意思。那因为那个这个白水山庄呢，他的设计师大家都叫他白水先生，这不是他的本名，是他认为水是一个很重要的事情，而且这个奥地利的这个白水山庄其实是在一个温泉区，那个其实就是一个包括旅馆，包括还有所谓的公寓啊什么的一个大的区块，那这是白水先生的一个梦想。他其实，在维也纳的市区呢，当初设计了一个白水公寓，那这个白水公寓就引起了各界的重视。后来，他就又在，呃，就是周围的那个比较附近的这个温泉区里面，再盖了一栋白水山庄。那所以呢，这个白水山庄其实是这一趟我们旅行里面除了。呃，捷克布拉格啊的的这些城镇以外，其实白水山庄是我们这一次旅行的一个很重要的一个目标之一。因为呃，当初我会跟这个团，是因为我的伙伴跟我同行的这个伙伴呢，其实他先选了旅行社，然后选了这个团。那我问他说你要去哪里，他就他就告诉我说要去布拉格跟白水山庄。我一听到布拉格，我就说好，几天什么时间，我就开始安排跟他去。对，你就知道说我有多想去布拉格。但是白水山庄这这一个行程呢，哦、呃，也是也是我觉得很惊讶的，就因为我听到他在讲白水山庄的时候，我想，哎，我好像没有听过，我就上网去查了一下，发现说，哦，白水山庄真的很特别，因为这个艺术家，呃，他应该是建筑师，然后也是一个艺术家。他设计的概念是所有的，就是他他的房子，嗯，没有直线，然后都是曲线，而且呢，它每每一个区块每一个区块，它的门或窗都不会长得一样，这太有趣了吧？你怎么能够想象说一个公寓或者是一栋不是一栋建筑哦，是一个山庄这样子，好多的建筑连接在一起，然后它们完全都长得不一样。那而且弯弯曲曲的，你在里面很容易就迷了路。那又因为，然后里面可能有有各种的，就是它，你每一个转弯，你就转到了另外一条路上了。它可能通往，它可能通往餐厅，它可能通往呃接待中心，它可能通往那个花园。嗯，所以我,我们常常在里面绕来绕去的，然后想说我们现在到底绕到哪里了？啊，这又是题外话，我每次都岔题。<笑>拉回来，拉回来。嗯，我我我我其实是呃，当然我推荐白水山庄是一个好玩的地方，而且是值得一去的地方。但是我我要回头来讲的是，因为一开始讲到的是温泉，就是我们其实有两个点都是温泉，都住都是像呃，捷克的卡罗维瓦利是整个地区就是一个温泉区，那白水山庄里面本身就有温泉游泳池，那。这一次的那个就是旅行社给的行程表上，其实都有提醒说，哦，这些我们多数住宿的都是五星级旅馆，然后很多的旅馆都会有游泳池，请自备泳衣，尤其是白水山庄还特别注明了这一点。结果有趣的是呢，这整团我们有二十五个人，好加上领队有二十六位，但是只有我跟我的好朋友两个人在这两处。有温泉的那个旅馆，我们都找到了游泳池，而且下去游泳，然后享受温泉，释放了我们每天这样子从早大清早就起来开始走路的那种疲惫的身体。那为什么会跟大家分享这一点呢？是因为我们两个在。第一个旅馆就是卡罗维瓦利那个那个旅馆叫做普普旅馆，好可爱。那在那个旅馆呢，我们光是为了找游泳池，我们不知道问了多少回。而且呢，你只要走错一个门，你就找不到，你就找不到那个地方在哪里。然后更绝的是，你根本没有想过的是，游泳池你竟然从室内完全看不到。然后你必须要推开那个门。然后呢，再经过、哦、就是还要刷卡，呵呵重点是要刷房卡，你才能够找到那个一个小入口。你必须要进了那个入口，然后你才会看到说啊、哦，里面竟然有一个室内泳池。然后，而且其实从室内那个室内泳池，其实它某一个角落还是可以看到户外的。这真的是很有趣的，就是在欧洲的这几个旅馆，我然后尤其是我们住在老城区，这些旅馆都这个样子。你很困难找到有餐 厅， 有的时候也要转来转 去， 然后那个游泳池更是要转来转 去， 而且隐秘的不得了。那在第一个旅馆的时 候， 我们也找了很 久， 找到游泳 池， 然后因为我们在下午茶跟晚餐中间大概有两个多小时的时间。所以我们就决定，我们要去泡一个小时，然后起来可以梳洗一下，可以去吃晚餐。那时间就有一点赶，就没有那么样的放松。而且我因为很久没有游泳了，那那天第一回就这么久以来第一回下到游泳池的时候，其实我有点紧张。然后，嗯。外国人都比较高嘛，所以我我下到那个泳池的时候，发现说哦，那个水已经到了我的那个颈部了，我就我自己就真的是紧张。然后我就想，又发现我没有带、嗯、那个蛙镜，没有带蛙镜的时候，你到水里好像我我就觉得我眼睛睁不开。那所以在第一个泳池的时候，其实我有一些因为紧张，我就没有办法那么放松。最后我就选择去泡那个就是泡泡池啊，那个有那个 SPA 的那种感觉的池子，那。后来呢，到白水山庄的时候，哇，这个地方我们看到那个白水山庄，我们简直就是大为赞叹。然后你就想，它的游泳池会有多棒？然后我们又看到，它，因为一开始他就我们就拿了一张地图，就是旅馆的地图。然后那个地图里面呢，我们就看了半天，它有室外游泳池，也有室内游泳池。一我们游泳的时间已经是吃完晚餐之后了。因为欧洲的那个晚上大概到了九点十点天才完全暗掉，所以户外泳池还是有一些人很多人在那里游泳。可是我就看有室有室内的，一心一意就想要找室内的，因为我我怕凉，我怕从泳池起来的时候会凉。然后那个泳池的水是温的，因为它是温泉。然后，所以呢，我就看了地图，我们两个人就在那里一直去找寻室内游泳池在哪里。那终于我们左弯右弯的，然后问了好多个，包括他们里面的服务人员哦，然后才找到了那个泳池。那个服务人员跟我们说，这个室内泳池里面的整个的温度大概维持在，呃，就是，哎，那个应该算是，就是它的它里面是温暖的。就是室内是温暖的，然后泳池的水温跟你就是起来的时候那个就不会温差太大，那我就觉得很开心然后立刻就就嗯拿了泳衣啊什么换了，然后就就去泡了。然后我下去泡的时候，我才发现，哎，这一个白水山庄的温泉泡起来，你你真的知道它是温泉，因为它还有那种温泉水滑洗凝脂的感觉，<笑>突然间觉得自己像杨贵妃了。嗯，它那个温泉，在身上就是滑的，就是有一点滑的，然后又没有又没有那种味道，因为我是不能泡硫磺的。那它那里的温泉其实就是很舒服的水质，而且它就是整个泳池又有设计，很有趣哦。它有一个地方，我们游到那个那里的时候，发现哎，中间它是绕，它是围绕着一个圈，然后中间有地方你可以坐下来。然后坐下来之后，你就想说，哎，他那里中间那个是到底是个什么？上面好像比较亮，抬头一看，上面竟然就是是一个那种透光的那种那个圆顶。然后我们才想到说，哦，刚刚从另外一端、另外一头，就是我们在吃用餐的时候，餐厅那一边望过来，有看到那那个上面那个圆顶，但是我们怎么样也没想到说那里就是室内游泳池。然后那一天呢，其实因为是旅程的第九天了，我的膝盖啊、腿啊都不太行了。然后泡了那个温泉泳，就是泳池之后哦，第二天我完全真的是疲惫全消。然后很重要的一件事情是，我第一趟在卡罗维瓦利下水下泳池的时候，我我不太敢在里面游泳，然后我很紧张。第二趟呢？刚开始我也有一点紧张，可是因为那个水让我慢慢放松。后来我发现说，说我竟然没有蛙镜，我也可以在泳池里面睁开眼睛，然后可以放松的游泳。那后来我就跟我的伙伴分享，我说我在这一第二次的这一个游泳池的这个浸泡的过程里面，我发现说，哦，我自己的那个惯性就是。在陌生的地方很容易紧张，然后很久没尝试了也会紧张。原来紧张是我的一部分，然后那这一个紧张呢，可能过去会让我拒绝，就是会让我因为紧张哇、哦、害怕说哎好麻烦哦，还要还要那个大家都没有去游泳，我们为什么要去游泳啊什么的，然后还要洗泳衣啊什么什么啊，然后还要东问西问的那。我有可能过去，因为我其实是紧张对于下水这件事，然后连带着我就完全拒绝去尝试寻找跟下到泳池里。那这一次呢，我很开心的跟我的伙伴分享说，说我好开心，我这两次都跟着他一起下到泳池，而且第二次我发现说，我是可以在那里面睁开眼睛游泳的。可是，如果我没有放松自己，我没有放掉自己哦原来的那个惯性，就为了保护，为了安全，然后我就拒绝去尝试，我就失去了那一天享受那个浸泡温泉、释放疲惫，然后还有在那个地方探索。哦，原来我自己还有一些的东西没有被。就是没有被打开。原来我我是我是可以的。我干嘛要我干嘛要那么紧张呢？其实有一句话说：“水能载舟，亦能覆舟。”嗯，我觉得那个覆舟的那个概念里面有一个部分是因为我我们太紧张，然后我们忘了说水有它有一个特性，因为它能载舟。所以如果你放松，每一个人都可以浮在水面上。这是我在这一趟旅游里面一个很棒很棒的，从自己的觉察里面得到的礼物。那今天的节目呢，随着我分享了这个故事，我发现说，哦，我已经超过了时间。原来原来的设定是二十分钟，这回来快，对我我得要准备一个收尾了。嗯，那我想要跟大家分享的是，呃，如果你的生命里有梦想，那。趁着时间，趁着你的精力都还有的时候，就去追寻你的梦想，就去实现小小小小的。你不一定是说那个梦想要有多大，可是那个梦想是你一心一意想望，一直没有达到的。那你可以试着做一个规划去实现它。另外一个是，你生命里面有没有一个同伴，你能够。放松，然后跟他一起，可以忘记，可以玩笑，可以这样耍宝，然后开开心心的，就是就是彼此互相支持、互相陪伴，这样子十二天，我觉得自己很幸运，是我有好朋友可以这样同行，然后而且在这个过程里面，我也有自己的觉察，我也把这个觉察分享给大家。好。今天的节目在最后，好哇、啊，就来玩吧 ！M 和 W 两名首领女子，带着生命历程的智慧积累，以及好奇探索乐龄人生的可能性。接连两集的 W 刀续之后呢，请大家期待 M 在忙碌生活，以及他最近有一个陪伴母亲出游金门之旅哦。那请大家期待。我们两 M 和 W 的合体对话，今天谢谢收听，也邀约大家在听完节目以后，再到我们的粉钻或者是在嗯你收听的平台按赞、追踪、给予五颗星好评哦，咱们下回见。